0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Gracias, Señor. Iglesia, pueden tomar sus lugares. Qué alegría poder estar con ustedes en este tiempo. Saluda al que está a tu costado, saluda al que está a tu tras. Dale la mano, dile: Oye, qué bien que estés aquí. Qué bien que podamos estar un día del Señor juntos, un día del Señor felices. Dale la mano al que está a tu lado. Y bien, estamos, ahora sí presten atención: estamos en nuestra serie Es por su gracia. Hemos estado ya todo este mes de octubre, el mes de la reforma, pues estudiando las doctrinas de la gracia y hemos empezado que toda la gracia de Dios empieza en su soberanía. No podemos, y no me voy a cansar de repetirlo, no podemos hablar de la gracia de Dios si es que no aceptamos la soberanía de Dios en el universo entero. A veces el ser humano es un poco gracioso, quiere ponerse por encima de la soberanía de Dios, quiere ponerse por encima de lo que Dios determina. ¿no? Sin embargo, Dios cumple su soberanía, su voluntad, ¿te gusta o no? Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, debemos aceptar la soberanía de Dios. ¿okay? Y entendiendo la soberanía de Dios, podemos entender que desde un principio, desde el pecado original, todos somos culpables de pecado. Todos somos culpables, pero así como éramos culpables no por la depravación que teníamos en nuestras vidas, esa depravación total, pues el Señor nos eligió, fuimos amados, nos eligió incondicionalmente. ¿Ok? Fuimos culpables, pero el Señor en su soberanía, porque Dios es soberano, eligió, no porque tú le diste un motivo para elegirte, Dios no te eligió diciendo, ah, tú eres bonito, te elijo a ti, no. Dios eligió soberanamente entre toda su creación a sus hijos Y así nos amó incondicionalmente ¿Para qué? Para expiarnos No para expiarnos, para expiarnos, para limpiarnos del pecado Por eso que somos limpios ante los ojos de Dios No porque nosotros podríamos haberlo hecho Sino porque Dios mismo limpia nuestras vidas ¿Y a quiénes limpió? A sus escogidos, Dios limpia a sus escogidos, si te eligió a ti pues estás aquí, Dios te limpió y ahora ya que siendo culpables el Señor nos eligió, nos amó mucho pues nos limpió de todo pecado, Dios empieza a atraernos y yo sé que cuando hablamos de atracción, la ley de la atracción ¿no? es prácticamente inherente en el ser humano. Todos nos sentimos atraídos por algo. Si estás con mucha hambre y pasas por el patio de comidas de algún mall, te sientes atraído por la comida, ¿verdad? Sale el olorcito de la comida y tú estás, ¡ah, qué rico! Empiezas a querer, incluso lo saboreas. A mí me pasa cuando estoy pas cuando estoy caminando de repente y siento el olor del café y yo estoy ahí queriendo flotar a, a buscar el café o cuando estoy con hambre pues igual no con la comida pero pasa en otras circunstancias los que somos casados cuando nos empezó a traer no en mi caso cuando me empezó a traer mi esposa yo buscaba dónde estaba dónde está esa mujer dónde estamos ah, ahí está por qué porque me sentía atraído hacia ella Buscaba, ¿no? ¿Dónde está ella? Caminaba para allá, yo me miraba para acá. Y inconscientemente yo decía, tengo que estar por este lado cuando ella estaba por ahí. cuando ella decía por ahí, uy, cambié de opinión, me voy para allá. ¿Por qué? Porque me sentía atraído hacia ella. De igual forma, esta atracción en el ser humano varía dependiendo incluso de la situación, del género. Las mujeres tienen atracciones diferentes a los varones. La mujer puede llegar a un. Centro comercial de ropa Y pues se va a sentir atraída por la ropa O por, se puede decir, no Los accesorios que pueden haber El hombre no, el varón no Algunos tal vez, no pero no todos los varones Los varones tienen otras atracciones Inclusive ¿no? Nos puede atraer más A pesar de que seamos Ya adultos, ¿no? establecidos y todo Pues nos puede atraer incluso todavía Circunstancias como dibujos Animes ¿Por qué? Porque varía ello, la atracción en el ser humano es inherente, pero varía dependiendo del factor. Pero escúcheme algo, cuando somos atraídos hacia Dios, no es la misma forma de atracción que tenemos en nuestras vidas o en nuestro día a día. La atracción que Dios nos lleva hacia Él no es lo mismo. No es de la misma forma que de repente nos podamos sentir atraídos hacia comida, porque en algún momento nos podemos sentir atraídos hacia comida, en otro momento tal vez no. Mi buen amigo David, pues, en sus momentos se siente atraído por algún dulce, pero por lo general no. Pero hay momentos y es raro en él, ¿no? Y yo siempre estoy acompañándole ahí. ¿Por qué? Porque me dice, tengo ganas de comer un dulcecito. Y yo, ah, ya vamos, te acompaño, porque sé que no lo va a terminar. No, en verdad sé que no lo va a terminar y bueno, yo termino comiendo el resto del mío y el de él. Pero, él es una atracción, vamos a decir, no, no es una atracción perenne, es una atracción que es corta del momento, pero cuando nos sentimos atraídos a Dios, no es de la misma forma, ya que así como yo puedo sentirme atraído, vamos a decirlo, por comida, puedo resistirme a esa atracción. Yo puedo decir, mmm, no, porque en mi casa voy a comer y estoy subido de peso y recontra subido, no voy a comer aquí, entonces espero hasta mi casa. De repente me siento atraído hasta algún postre, puedo decir, mmm, no, 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 postres no, postres no, fuera Satanás. Puedo estar así hablando, ¿por qué? Porque puedo resistirme a la atracción. Inclusive tal vez aunque en su momento me haya podido gustar mucho a mi esposa yo he podido incluso hasta resistirme a ello no, no quise pero pude haber resistido sabes que no es muy bonita esta mujer pero no 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 me no voy a resistir quiero concentrarme en otras cosas pero hacia Dios nadie se puede resistir cuando Dios empieza a atraernos cuando nos elige no podemos resistirnos es una gracia que no se puede resistir es una gracia irresistible y en mediante esa gracia naturalmente somos atraídos y para ello quiero que podamos leer Juan capítulo 5 versículo 25 yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente lo puedes buscar si tienes ahí tu celular si tienes tu biblia ahí física pues mírala y si no la vas a ver en la pantalla Juan 5.25 dice la palabra de Dios y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán. Vamos a orar para empezar nuestro mensaje. Bendito Dios Todopoderoso gracias te damos por tu palabra, gracias te damos Señor porque sabemos que tú nos vas a edificar a través de ella abre nuestro entendimiento y sé tú nuestra guía en todo momento para poder ver tu verdad y poder aplicarla en nuestro día a día. Solamente tienes la gloria. Amén y amén. Bien, nuevamente lo leo. Juan 5, 25 dice, les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, vivirán. Cristo aquí está hablando algo que la iglesia hoy en día vive domingo a domingo, día tras día, semana tras semana. Y no entonces se estaba refiriendo a los muertos físicos. Aunque vemos más adelante que Jesús igual los muertos incluso lo escuchaban, tenemos el ejemplo de Lázaro. Sin embargo, aquí se está refiriendo a los muertos espirituales. Un muerto no puedo escuchar. Tú vas al cementerio o vas a un velorio, pues puedes hablarle al cajón, al cadáver, puedes decirle, por favor, escúchame, y no te va a escuchar. Así mismo, una persona que estaba muerta espiritualmente no podía escuchar la voz de Dios. No podía haber escuchado la voz del Señor. Sin embargo, Cristo estaba diciendo que esas personas que estaban muertas iban a empezar a vivir. Y déjame decirte algo, muchas personas buscan mirar cosas sobrenaturales, quieren que Dios haga cosas sobrenaturales, dice Señor, quiero ver tu sobrenaturalidad. Son cristianos y lo primero que dicen, no, Señor déjame ver las cosas más sobrenaturales, quiero ver milagros, quiero ver prodigios. ¿No? Y es por eso que incluso ¿no? dentro del mismo cristianismo, la gran mayoría, ¿qué hace? Escucha lo que dicen: campaña de sanidades, campaña de milagros, campaña, ¿no? Y vienen y se van, se llenan. Hace unos años vino eh, ya un fallecido eh, eh, profeta, entre comillas, que decía que sanaba. Hermanos, venían personas de diferentes países. diferentes países para ver ello ¿por qué? porque nos dejamos cautivar decimos queremos ver lo sobrenatural de Dios pero déjame decirte algo lo más sobrenatural que puede ver un cristiano y que cada cristiano estoy hablando de todos los cristianos hijos de Dios pueden ver y han podido vivir es haber oído la voz del Señor ese es lo más sobrenatural que te ha podido pasar es lo más sobrenatural. Si tú pudiste entender el Evangelio cuando te hablaron y sentiste que Dios te habló directo porque te diste cuenta que eras pecador y que necesitabas de Dios, créeme que has visto lo más sobrenatural que has podido ver. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento tú empezaste a resucitar. De lo que estabas muerto en tus delitos y pecados, resucitaste. Porque fue Dios hablándote directamente. Y es de esa manera que Dios te atrae. Es de esa manera que Dios te lleva por esa gracia irresistible. Cuando Dios habla a sus escogidos, ¿qué? ¿Sabes? No, ninguno se, ninguno se resiste. Nadie se puede resistir ante la voz de Dios. Y, ¿sabes? Te voy a mostrar cuatro maneras, o cuatro eh, pasos que el Señor utiliza cuando te atrae hacia él, primero es que todos fuimos llamados y en la vida cristiana o en la, vamos a decir, en la teología hay dos tipos de llamado, no voy a profundizar mucho en teología, pero hay dos tipos de llamado, el llamado externo y el llamado interno, el llamado externo es parte de la gracia común de Dios, toda persona en el mundo sabe de este llamado externo, ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando has sido siendo cristiano no has sido cristiano, has visto tal vez algún cartelito, algún meme, alguien te haya podido decir, ¿sabes qué? Soy cristiano, Dios, Dios quiere transformar tu vida, ¿qué sé yo? ¿Has recibido ese llamado externo o has visto de repente a personas afuera en la calle perifoneando, evangelizando? Ese es el llamado externo. Todas las personas escuchan. Todas las personas están prestas a oír el llamado externo, sin embargo el llamado interno es el que Dios hace directamente al corazón de la persona yo no sé si te ha pasado pero o te has topado con alguien que haya pensado así pero hay personas que están predicando y predicando y no digo que no, no prediquemos pero en sus propias fuerzas están pero convéncete de pecado y se frustran porque dicen wow le he predicado tantas veces y no entiende este cabezadura. No entiende este cabezón, dice, ¿por qué? Porque le he predicado que se arrepiente y no cambia su vida. Y estamos ahí, vamos a decirlo, estamos queriendo tomar un rol que no nos corresponde. Ya que el llamado externo es parte de nuestra labor porque el Señor nos ha llamado a evangelizar. Entonces tú haces el llamado externo, tú vas, tú tienes que predicar, tú tienes que evangelizar, tú tienes que enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin embargo el llamado interno no te corresponde a ti decidir quién va a escucharlo, es Dios mismo hablando a las personas y para esto quiero que leamos juntos Romanos 8 del 29 al 30 y lo puedes leer en la pantalla, Dice la palabra de Dios, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con él y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Mira, este texto de Romanos es un indicativo de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Es un indicativo de cómo Dios actúa en cada una de nuestras vidas, o cómo actúa, mejor dicho. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, pues, ¿el Señor qué hace? Primero nos conoció, nos eligió, y nos llamó para acercarnos a Él. Ese es el actuar de Dios en nuestras vidas. Y ese llamado es eficaz. Recordemos, Dios es soberano. Si nosotros pensáramos que Dios te dice: Es momento, David, es momento de que cambies tu vida. Voy a poner el ejemplo, voy a agarrar el punto, David. Es, es, es momento, David, de que dejes de ser pecador, de que dejes de ser todo lo que eres. No lo estoy describiendo, estoy poniendo un ejemplo. Ok. Ok. Eh, es momento de que cambies tu vida. Ven. Si Dios no fuese soberano ¿qué va a pasar David va a decir no quiero todavía aún no es el momento para mí aún no todavía no señor ya más adelante y cuando cumple unos añitos más sin embargo como Dios es soberano si Dios dice David pues el mayor pecador de este mundo no lo estoy describiendo nuevamente pero ya, David es el mayor pecador de este mundo pero yo lo quiero hoy en este momento conmigo Deje esa vida ven para acá él no se puede resistir ante ese llamado, ese es el llamado que Dios hace, un llamado eficaz, el llamado que Dios hace a las personas que Él ha escogido, lo acabamos de leer y ahora para no caer porque hay muchos desadaptados que dicen que ah, entonces Dios, Obliga, los trae a regañadientes Algunos dicen no, ah, como nadie se puede resistir Entonces la persona aunque no quiera Regañadientes va a venir a los caminos de Dios Pues no, para no caer en ello Vamos a un segundo punto que es Cuando Dios nos llama es el Espíritu Santo Convenciéndonos a nosotros Es el Espíritu Santo que nos convence La integridad que el Señor nos da No es por la capacidad que nosotros podamos tener de poder cambiar por nosotros mismos. La integridad que el Señor nos da es porque el Espíritu Santo nos empieza a ser conscientes del pecado en nuestras vidas. Y para ello quiero que leamos Ezequiel 11.29. Ezequiel 11.29. Y dice la palabra de Dios. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Suena fuerte cuando dice corazón de piedra, ¿no? Así estábamos cada uno de nosotros. No sé si alguna vez has usado esa frase, ¿no? Cuando hay personas muy frías, ¿no? Ven un perrito en la calle, ah, bueno, ya lo dejan ahí, ¿no? Hay personas que se derriten, ven un perrito, un gatito, están que ya se llenan de casa de animales, pero hay personas, no son friasas, ¿no? Dicen, ah, corazón de piedra. Así éramos antes de conocer a Dios, teníamos un corazón de piedra. Esa es la comparación que hace el Señor, un corazón muerto, un corazón frío, un corazón sin sentimientos. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos quita ese terco, corazón de piedra y nos da... Un corazón tierno y receptivo. El ser convencidos de pecado no está en nuestra capacidad natural. Hay muchas personas que dicen, tú les dices, ¿estás consciente que eres pecador? dice sí, 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 yo estoy consciente, yo soy pecador. Cuando están borrachos todavía más se son conscientes de pecado. Pero si tú le preguntas a una persona afuera, sí, yo soy consciente que soy pecador. Hay muchos que te van a decir, sí, ¿y por qué no cambias? Porque son conscientes, pero no están convencidos. Son dos cosas muy diferentes. Porque si estuvieran convencidos, no solamente serían conscientes, sino estarían arrepentidos de sus acciones. Si no ellos son conscientes, bueno, el mundo me dice que eso está mal o la sociedad o vamos a decirlo el cristianismo me dice que eso está mal y sí, tal vez esté mal soy consciente de que estoy pe siendo pecador sin embargo si fuese atraído por Dios diría sí. estoy consciente estoy convencido de pecado necesito de Cristo porque solo no puedo y de verdad cómo quisiera dejar de ser pecador hay mucha diferencia entre ser consciente de pecado y estar convencido que somos pecadores. Juan 16, 8 está hablando directamente, Cristo, que no es trabajo de ser humano poder convencerse de pecado sino Juan 16 8 dice cuando él venga hablando del Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad es quien nos convence de todo pecado y ahí empieza la gracia irresistible del Señor cuando somos convencidos de pecado Dios empieza a actuar en ese llamamiento que nos hace acuérdense nos eligió y nos llama dice ahora te quiero para mí es hoy en este momento en este tiempo que te quiero para mí pero primero te transforma empieza a convencerte de pecado y no podemos poner ese convencimiento con una persuasión quiero que diferenciemos eso el convencimiento es que nos hace ver de verdad nuestro error la persuasión es que luego de mucho actuar pues decimos ah sí, pues debe ser que soy pecador y Dios no actúa así Dios te convence directamente la persuasión hace que tú abandones algo por ti mismo y a regañadientes el convencimiento te transforma ok ahora para ello quiero que entendamos algo que cuando el Señor nos convence de pecado Hay una palabrita que me gusta Nos regenera Y somos regenerados No degenerados, regenerados Con R Somos regenerados Es un convencimiento que no deja tu vida igual Cuando el Señor convence nuestras vidas No te deja igual Ha transformado tu vida Mira cómo va actuando en su gracia irresistible. Primero nos llama, nos convence, nos regenera. ¿Por qué? Acuérdense que hemos visto que por naturaleza éramos pecadores, teníamos un ADN atrofiado, un ADN que siempre estaba dispuesto a pecar. Teníamos el pecado original en nuestras vidas y no podíamos naturalmente decir elijo a Dios. Entonces para que cambie ese ADN el Señor regenera Nos cambia de ADN, nos cambia mentalidad, cambia nuestra vida Nos da un nuevo nacimiento Lo que Jesús habló con Nicodemo en Juan 3 Ya tienes de tarea para que leas toda esta semana Lo que Jesús habla con Nicodemo eso es lo que debe pasar Un nuevo nacimiento, una regeneración Es Dios quien actúa de esa manera en nuestras vidas Y en 1 Pedro 1.23 1 Pedro 1.23 Dice, pues han nacido de nuevo, aquí está hablando Pedro, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Mira, cuando el Señor nos llama y nos regenera, nos da una nueva vida. Ya no somos como éramos. Ya no somos, ya no nos comportamos como antes éramos, ya no nos comportamos, ya no tenemos esa vieja naturaleza, la cual pues nos llevaba a pecar. El Señor cambia nuestra vida, cambia nuestra naturaleza. Ya no somos pecadores, conscientes de pecado y que estamos ahí eh, pecando por nuestra propia cuenta. Si no somos pecadores arrepentidos que diariamente se apartan de Dios, ¿por qué? Porque el Señor nos ha dado una nueva vida que va a durar para siempre. Y esta vida que hace no nos deja como antes, como no más, como errantes que estaban caminando sin ningún sentido. Esta nueva vida nos hace que somos pueblo de Dios, nos lleva a ser pueblo de Dios. Un pueblo que Él escogió. Y acompáñame a leer 1 Pedro 2, versículo 9. Es un texto que debe, ser, debe estar entre uno de nuestros favoritos. Porque nos hace parte de algo mucho más grande. 1 Pedro 2, 9 dice... Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Qué somos? No, no, no. ¿Qué somos? ¿Pueblo? No, no, no. no. Están callados. ¿Qué somos? Pueblo pueblo escogido de dios estamos esparcidos cada uno por su propia cuenta o somos parte de un pueblo somos parte de un pueblo cuando nos congregamos los domingos no es simplemente porque ah bueno queremos congregar sino porque somos parte del pueblo de dios somos miembros de esa iglesia del señor pueblo que él eligió no es que nosotros hayamos elegido y decimos, ah, ya yo quiero ser parte. No, es que Dios nos eligió. En su gracia estuvo, pues que podamos escuchar la palabra y poder ser transformados por Él. Es Dios quien nos hace parte de su pueblo. Nos llamó, nos cambió, nos lleva a caminos de luz y no de oscuridad. Fue Dios quien cambió nuestro ADN. Fue Dios quien cambió nuestra vida. Dios hizo el cambio y nos atrajo hacia Él. Y es por ello que así como Dios nos llamó, nos convenció de pecado, nos regenera, empezamos a ser atraídos a Él. Ya no pensando que ah, yo no quiero seguir a Dios, pero ya como Él me está llamando, estoy yendo a regañadientes. No, porque ya hizo el cambio en ti la gracia se pone irresistible, la gracia de Dios, ¿por qué? porque ya hizo un cambio en ti, ya no te puedes resistir, ¿por qué? porque el Señor ha cambiado tu vida, eres atraído hacia Él, el doctor en teología, Arcis Sproul, no, en medio de un debate, cuando fue acorralado, hizo un ejemplo de cómo Dios, nos atrae hacia Él, fue acorralado porque se metió, Hizo, dijo una palabra que el otro el otro cortertulio pues lo, lo acorraló en esa parte pero él en su mismo ejemplo hizo la mejo, una de las mejores ilustraciones de cómo Dios nos atrae hacia él y el ejemplo es un pozo de agua yo al pozo de agua si quiero sacar agua del pozo yo no puedo decir agua sal sal agua y querer obligar al agua a salir sola no está en la posibilidad del ser humano Tampoco tratando de persuadirla, decir agüita por favor quieres salir para refrescarme, tampoco está de esa forma. Si no, si alguien quiere sacar agua del pozo ¿qué hace? Coge un balde muy bien, coge un balde y empieza a sacar. Es así como Dios actúa en nuestras vidas estamos hundidos en un pozo y Dios nos empieza a sacar de ese pozo del pecado en Juan 6.44 dice la palabra de Dios nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final Dios es quien nos lleva a los caminos, por mucho tiempo se ha venido cambiando este, este, esta percepción o esta parte de la palabra pensando que en nuestra voluntad y capacidad está poder elegir a Dios, poder acercarnos a Él se ha cambiado y se ha pensado, no, ah, sí, Dios es el quien cambia todo, pero sin ese por pequeño porcentaje de que tú le das a Dios la opción de que cambie tu vida, pues Dios no puede actuar, no, es Dios quien soberanamente te coge, te transforma, te llama, te convence de pecado y te dice, ven hacia mí y tú no te puedes resistir ante la soberanía de Dios. Nadie llega a los caminos o a las manos de Cristo si es que el Padre no lo ha puesto en Él. Cuando no entendemos eso estamos con toda la inseguridad del mundo diciendo, wow, ¿qué será de mí?, peco y ya, ya acabó todo, si el Señor me encuentra pecando, wow, o si fallo, no puedo ni fallar, ni por un milímetro, porque están asustados con ello, y no se ponen a pensar, estoy en las manos de Dios, y sí puedo tener errores, pero Dios no va a dejar que me caiga de sus manos, y en mis errores el Señor va a ir corrigiendo día a día mi vida, ¿por qué? porque no fui yo quien me acerqué, fue Dios quien me atrajo con cuerdas de amor, fue Dios quien en sus manos me puso, y como dijo mismo Cristo, a ninguno perdió, a ninguno de los que estaban en sus manos perdió. Somos completamente atraídos hacia Dios. Y más adelante en Juan 10, en el versículo 16 y luego el versículo 26 y 27 dice Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor versículo 26 pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas versículo 27 mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen mira aquí está hablando Jesús con un grupo de judíos fariseos el judío fariseo inclusive hasta hoy cree que solamente por sus tradiciones por sus costumbres y por lo que ellos dicen se encuentra la salvación ellos creen que actuando en obras como ellos actúan pues encuentran la salvación y gracia de Dios y aquí Cristo está diciendo que no que Él tiene ovejas que no estaban en ese redil que no eran parte de esa nación los judíos creían que para ser parte del pueblo de Dios tenías que volverte judío. Hasta hoy lo creen. Por eso vemos un montón de judaizantes y personas ¿no? que se creen hebreos y ahora dicen que encontraron sus raíces hebreas y ah, tantas tonterías. Sin embargo, Jesús está diciendo, no, yo tengo ovejas que no son de este redil. O sea, no son, de, no son parte del pueblo de Dios. Perdón, no son parte del pueblo judío. Jesús estaba afirmando que habían ovejas que no eran parte y que Él las iba a traer. ¿Sabes qué es lo bonito? Que en ese, entre esa, esas ovejas estamos tú y yo. Y el Señor nos atrajo hacia Él. Y se pone más rudo, incluso Cristo en el versículo 26, cuando dice, ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y ahí se pone la cosa dura, ¿no? Estos judíos fariseos no seguían a Cristo, ¿por qué? Porque no fueron atraídos, nunca fueron elegidos por Dios. Y se pone más rudo en el versículo 27 porque dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando tú tienes, vamos a poner, nosotros, creo que ninguno de nosotros tiene ovejas, creo, pero... Cuando tenemos un cachorro No mi perro, porque mi perro es sumamente desobediente Pero cuando tenemos un cachorro bien educado Un perrito bien educado Lo llamas y ese perrito te sigue Le dices ven, acompáñame y te sigue Si está bien educado, ¿no? si es obediente los, no pongo gatos porque los gatos nunca se saben Pero los perritos sí Los perritos tú le dices Ven, reconoce tu voz y te sigue Y las ovejas reconocen la voz de su pastor En el campo las ovejas reconocen la voz De quien los está pastoreando De quien ha estado con ellos ¿Por qué? Porque es la capacidad de que estos animales y muchos otros pues tienen de reconocer la voz de quien los cría inclusive hasta las fieras más salvajes no sé si han visto en las redes si los han criado desde, desde cachorritos pues aunque sean tremendas fieras tremendos leones lobos o lo que sea reconocen a quien los crió no les hacen daño ¿por qué? porque es la capacidad que tienen de poder escuchar a sí mismo los que somos ovejas del Señor los que somos parte del pueblo de Dios podemos escuchar la voz de Dios y seguirlo podemos obedecer su palabra podemos obedecer sus mandatos siempre decimos y a veces muchas personas caen en el error de decir a alguien inconverso pero mira la Biblia dice y tienes que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. No te va a hacer caso. Si tú, un converso, le hablas con la palabra de Dios para que obedezca la palabra, no estoy hablando del evangelismo, ¿eh? sino para que obedezca la palabra de Dios. A un converso, dile: La Biblia dice, no te puedes embriagar. ¿Qué te va a decir? Ah, sí, sí, Salud no va a obedecer, a un inconverso dile, sabes qué? la fornicación, el adulterio y todas, todos esos pecados de inmoralidad sexual, la Biblia lo condena, me voy para abajo te va a decir, porque no va a escuchar, pero a un cristiano transformado por el Señor le empiezas a enseñar, sabes qué? el que llegues completamente ebrio y no tengas control de tus actos es pecado contra dios el que cometas inmoralidad es pecado contra dios el que tengas una simple mentira en tu boca es pecado contra dios e inclusive en cosas más vamos a decirlo no más contextualizadas el que estés viendo cosas que no debes ver es pecado contra dios el que estés escuchando cosas que no debes escuchar es pecado contra dios esas ovejas van a escuchar la voz del Señor y van a saber, entender y van a seguir los caminos de Dios y van a seguir encaminándose ¿por qué? porque el Señor los ha atraído hacia Él y si el Señor te ha atraído hacia Él pues tú empiezas a seguir a Dios la gracia irresistible de Dios se manifiesta en que Él te atrae hacia Él y Dios transformando tu vida hace hacia ti que Él sea sumamente atraído tú, tú, tú puedas sentirte atraído hacia Él y si Dios te dice caminamos por aquí tú caminas con Él por ahí si la palabra te dice camina de esta forma tú caminas ¿por qué? porque estás siendo atraído por Dios porque Dios ha transformado tu vida de lo que eras culpable eras pecador pues el Señor eligió tu vida te transformó te limpió y ahora te empieza a atraer hacia Él la gracia de Dios se manifiesta de esa forma no se manifiesta en que personas dignas de recibir algo se manifiesta en personas que no merecían esto en recibirlo y yo quiero terminar con esto diciéndote, cuando éramos culpables y cada uno de nosotros tiene su historia. Tal vez algunos puedan decir, bueno yo no era tan pecador, tal vez otros puedan decir, wow yo sí era campeón de pecadores. yo no sé tu historia pero lo que sí sé es lo que viene después y por cuál estamos nosotros aquí es la misma historia en todos es Dios en su soberanía habiéndonos encontrado pecadores eligió amarnos no por haberle nosotros dado un motivo sino eligió amarnos y en ese amor no nos deja igual sino nos limpió de todo pecado y nos atrae a sus caminos, nos atrae a Él con una gracia que no podemos resistir. Cuando hablamos de la gracia de Dios debemos entender que todo empieza en Él y termina en Él. No podemos pensar que tenemos participación alguna para merecer su gracia, porque ya no sería gracia. Sino debemos entender que es Dios quien actúa en nuestras vidas. Y nosotros debemos ser conscientes de ello. Debemos ser conscientes de que Dios es quien actúa diariamente en nuestras vidas. Y que incluso fallándole ahora mismo, pues la promesa de Dios y ese amor incondicional no cambian. Y Dios sigue limpiando nuestras vidas, corrigiéndonos, no nos deja como somos. Llegamos a Él y Él no nos vota por cómo llegamos sin embargo va transformando nuestra vida diariamente ya no somos iguales ya no seguimos siendo iguales somos transformados por Dios y ahora esto no nos debe llevar a pensar bueno entonces si todo empieza por Dios todo termina por Dios entonces pues ya que Dios se evangelice también sino esto nos debe llevar a nosotros, pues ser lo que la... obedecer la palabra. Y Dios en su soberanía ha determinado que su evangelio sea transmitido por su mismo pueblo. El evangelio de Dios se transmite por cada uno de nosotros. Dios lo ha determinado así. Es por ello que nosotros debemos hablar del evangelio a otras personas. Hablar del pecado con otras personas. Hablarles que el pecado es que tiene el mundo atado de esa forma. Tiene el mundo tal como lo vemos. Pero que Cristo vino a librar este mundo del pecado. Explicar al mundo que no hay fuerza humana posible o acción humana posible para poder cambiar el mundo si escuchas las noticias está todo terrible si escuchas las noticias pues puedes ver que hay personas que quieren hacer todo y empiezan a inventarse cosas como premios nobel de paz y un montón de barbaridades pensando que en la acción del ser humano está el cambio y no hemos visto todo el tiempo de humanidad antes de Cristo como el mundo sin la acción de Dios en un mundo malvado y cruel y a partir de Cristo en todo el avance de su mensaje hemos podido ver cómo el mundo se ha ido estableciendo y cambiando y aunque algunos pueden ver y dicen no oye pero el mundo se está yendo de mal en peor no se dan cuenta que mientras más avanza el cristianismo más avanza la iglesia más expande el Evangelio, el mundo va cambiando para bien. Nuestro deber no es intentar cambiar a la gente, nuestro deber es compartir el Evangelio. Y ahí enfoquémonos. El quien cambia personas y convence de pecado es Dios. Y es Dios quien nos convence de pecado. Nos hace ver que nuestras acciones. No pueden librarnos, sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio por amor a sus hijos es quien transforma nuestras vidas y pagó el precio que nosotros deberíamos pagar. La gracia de Dios empieza en Él y termina en Él y en su gracia irresistible es que Él nos atrae siempre hacia Él acompáñame a orar bendito Dios todopoderoso gracias Señor por tu palabra y gracias porque podemos ver que no hay nada que nosotros podamos hacer si no eres tú quien hizo todo Señor Eres tú quien nos eligió, nos llamó, nos regeneró, Señor, y nos atrae siempre hacia Él. ¿Cómo podemos resistirnos a ello? Si tú cambiaste nuestras vidas, Dios amado, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Y ayúdanos a ser conscientes Señor de que no es por nuestro esfuerzo sino es por ti. Y de ahora en adelante Señor entender que tu gracia es lo mejor que nos pudo pasar. Oro también por la vida de cada uno de mis hermanos aquí para que tú Señor pues los sigas encaminando y atrayendo hasta tu presencia y que ellos asimismo sí puedan Señor compartir tu palabra, compartir tu evangelio y cuando tu evangelio es compartido Señor, tú eres quien seguirá transformando vidas te damos a ti toda la gloria, toda la honra iglesia nos ponemos de pie para adorar Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.